0: Pa todo.
1: Llegó la escuela,
0: llegó la escuela, llegó por radio.
2: Dos personas pioneras, generosas, visionarias. El Dr. Roderick Tung y Manuela Tattenbach dieron origen, hace ya más de medio siglo, a esta experiencia que vamos a compartir con ustedes y se llama... Oigamos la respuesta.
3: ¿Cómo están, estimados oyentes? Es un placer recibirles en un nuevo espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
2: Con nuestro lema Comprender lo comprensible, comprensible es un derecho humano En el programa de hoy Sabremos por qué el aceite que va en el motor del carro Se va poniendo negro Hablaremos sobre la conocida falla de San Andrés ¿Cuántos planetas se han logrado descubrir en el espacio?
3: Y recordemos que todos los días Pueden escucharnos también En el Facebook de Oigamos la Respuesta A las 8 de la noche
2: no dejen de escribirnos y, por supuesto, no dejen de sintonizar nuestro programa, porque ya empezamos. El señor José Luis Álvarez Cervera, quien vive en Chenandega, Nicaragua, pregunta, ¿Por qué el aceite que va en el motor del carro se pone negro? Oigamos la respuesta.
3: Hay varias razones por las que el aceite de un motor se pone negro. Una es que, además de lubricar las distintas piezas del motor, el aceite va atrapando todas las suciedades que tiene ese motor.
2: Esto es así porque mientras el motor está trabajando, sus piezas poco a poco se van desgastando y empiezan a botar unas partículas diminutas que son atrapadas por el aceite y le van cambiando su color.
3: Por otra parte, conforme el motor va envejeciendo, el desgaste de algunas partes hace que se queme cierta cantidad de
2: aceite. Además, el humo o gases que expulsa el motor cuando está funcionando, algunas veces se va hacia dentro del motor en lugar de irse hacia afuera. Entonces se forma un hollín que rápidamente pone el aceite de color negro.
3: Cada aceite tiene su vida útil y por eso es importante cambiarlo siguiendo las indicaciones del fabricante del vehículo. Así se logrará darle una buena lubricación al
2: motor y evitar que se desgasten las piezas que se mueven dentro. Eso sí, si usted nota que el aceite se pone negro muy rápido, en unos pocos días o semanas, entonces sí hay que ponerle atención al asunto, pues puede ser que el motor haya sufrido un fuerte desgaste y es posible que haya que llevarlo a un taller para que lo revisen, le hagan una limpieza y lo ajusten como se debe. Nos
3: complace estarles transmitiendo, oigamos la respuesta. Quisiera que me hablaran sobre la falla de San Andrés. Es la consulta que, desde Costa Rica, el señor Reinaldo Granja nos ha enviado
2: a nuestro WhatsApp. Escuchemos la respuesta. Queremos empezar contándole que la corteza terrestre, esa parte dura que forma los continentes y el fondo de los mares, está dividida en varios pedazos que se conocen como placas tectónicas.
3: Esas placas tectónicas se mueven muy lentamente. En ese movimiento se rozan entre ellas y se traban. La presión en el punto en que se trabaron aumenta hasta que llega un momento en que las placas se acomodan de un solo tirón, y es cuando se produce un sismo
2: o terremoto. Los lugares en que ocurren los terremotos se presentan siempre en los límites de las placas, es decir, donde se topan, porque ahí se producen los roces. A estos límites entre placas se les llama fallas.
3: El límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de Norteamérica es la falla de San Andrés, tiene una extensión de más de 1.300 kilómetros y se extiende a profundidades
2: de no menos de 18 kilómetros debajo de la Tierra. A lo largo de la historia, la falla de San Andrés ha causado muchísimos terremotos. Quizás el más famoso por la destrucción que causó, fue el del año 1906, conocido como Terremoto de San Francisco, de magnitud estimada en 7.2 en la escala de Richter.
3: Cerca de la falla de San Andrés hay algunos pueblitos donde la gente está acostumbrada a los constantes temblores
2: que produce esta falla. Tanto así que a finales del año 2016 hubo días en que se dieron unos 200 pequeños temblores y hoy en día los científicos investigan si estos sismos son aviso de futuros temblores más fuertes. La
3: voz de Danilo Norori de Nicaragua, las cuerdas de su guitarra y la canción, Canta Corazón.
1: parte más gris, por la que sufrí, por la que perdí mi norte, mi sol mi cielo y mi Dios, la razón la voz mi porción de arroz el televisor, zapato y reloj, guitarra y canción, canta corazón que te escuche Dios dile que no soy, dile que ahora estoy feliz poco a poco paz en mi alma, poco a poco mar en calma, poco a poco la esperanza de poder amar, de poder vivir, de poder llorar, de poder reír, de poder soñar, que no es obsesión ni fantasía la vida mía. Pues día a día, nace la poesía Muere mi agonía, mi dolor, mi envidia Mi terca manía de andar y de estar como Muerto en vida, un loco suicida Mente retorcida, alma desvalida Canta corazón, que te escuche Dios
0: no
1: soy, dile que ahora estoy feliz sintiendo envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq, arroba, icq Punto o, o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de enviarnos sus preguntas y escúchennos siempre a través de esta emisora y en el programa de Facebook de Oigamos la Respuesta todos los días a las 8 de la noche. El señor Matías Blandón nos escribe desde Boaco, Nicaragua y pregunta, Quiero saber cuántos planetas se han llegado a descubrir en el espacio. Oigamos la respuesta.
3: El sistema solar del que forma parte la Tierra es un grupo de ocho planetas que se encuentran girando alrededor del Sol. Ellos son Mercurio, Venus, la Tierra, que es el nuestro, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Antes se hablaba de nueve planetas, pero Plutón es tan pequeño que hoy en día no se considera planeta, sino planeta
2: enano. Gracias a los modernos telescopios que se han logrado fabricar, los científicos han ido descubriendo que en otros sistemas solares de la galaxia donde vivimos hay muchos planetas más. A esos planetas se les llama exoplanetas. Queremos contarle además que hasta el año 2020 se habían encontrado y confirmado 3.264 de estos exoplanetas que giran alrededor de estrellas como nuestro Sol.
3: De lunes a sábado y a través de diferentes medios de comunicación en América, les transmitimos Oigamos la Respuesta. «Quisiera que ustedes me dieran algunas recomendaciones para mantenerme siempre joven». Eso es lo que nos pregunta un estimable oyente
2: que nos escribe desde El Salvador. Escuchemos la respuesta. «Primero que todo, queremos decirle que el envejecimiento es un proceso físico y mental, natural e inevitable en la vida de cualquier ser humano». Sin embargo, aunque envejecer es un proceso que nos afecta a todas las personas... ...no todas las personas lo hacen a la misma velocidad y de acuerdo con su edad.
3: En esto del envejecimiento tiene mucho que ver la herencia. Hay algunas personas que de natural se conservan mejor que otras y se ven más jóvenes. Por otra parte, los médicos y científicos que han estudiado el tema... Dicen que los buenos hábitos de vida son importantes para no envejecer antes de tiempo.
2: Entre esos hábitos saludables están tomar suficiente agua durante el día, comer de todo pero poquito, hacer ejercicio, no fumar y dormir lo suficiente para que el cuerpo descanse. También es conveniente ir a visitar al médico por lo menos una vez al año.
3: Vamos a contarle que otra cosa importante es usar alguna crema de las conocidas como protectores solares para protegerse la piel de los rayos del sol. Esos rayos influyen en la aparición de arrugas, manchas y otras cosas que se relacionan con el envejecimiento.
2: Es igualmente importante hacer ejercicio dos o tres veces por semana como mínimo. Hay estudios científicos que dicen que las personas que se mantienen activas parecen 10 años más jóvenes que aquellas que no hacen ejercicio. La actividad física puede disminuir el estrés y, por lo tanto, tiene efectos sobre el proceso del envejecimiento. Y,
3: por último, la actitud que se tenga ante la vida también es algo que influye en cómo nos vemos. Hay gente muy alegre que, sin tener la apariencia física de una persona joven, da a los demás esa impresión por sus gestos, su forma de hablar, de ser, y por su positivismo ante
2: la vida. En resumen, lo que hay que hacer para conservarse tan joven como sea posible es llevar una vida sana y mantener una buena disposición mental. Si nos ponemos a pensar... La actitud es el único componente de nuestra persona que podemos mantener joven hasta el final de la vida.
0: We'll mm be -hmm.
1: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453
3: Regresamos luego de la música y continuamos con la consulta de un estimable oyente que desde Masaya, Nicaragua nos dice ¿Qué puedo hacer para evitar que un murciélago vampiro siga mordiendo a mis gallinas? También quiero saber si un vampiro les puede transmitir rabia y si
2: es peligroso comerse los huevos de las gallinas. Escuchemos la respuesta. Hay una especie de murciélago vampiro que se alimenta de la sangre de las aves. Para evitar que muerda a las gallinas, lo que se aconseja es construir un gallinero de sedazo fino para que ellas duerman protegidas.
3: En cuanto a su inquietud con respecto a la rabia, vamos a decirle en primer lugar que no todos los murciélagos
2: vampiros son portadores del virus de la rabia. En caso de tener rabia, el vampiro la transmitiría a través de la saliva. El contagio se da cuando la saliva del vampiro entra al cuerpo por la herida que causa la mordedura.
3: Sin embargo, la transmisión de la rabia se da principalmente entre mamíferos, es decir, entre animales que dan de mamar a sus crías, incluyendo a
2: las personas. Según los expertos, sería sumamente raro que un murciélago le transmitiera rabia a una gallina. Hasta donde se sabe, esto no sucede en la naturaleza.
3: Sin embargo, esto no quiere decir que usted no le va a proteger a sus gallinas de las mordeduras de los murciélagos vampiros, porque la pérdida constante de sangre puede debilitarlas y además, por la herida pueden
2: entrar microbios que causen enfermedades. En cuanto a los huevos, los expertos dicen que no es peligroso comerlos, así que puede estar usted tranquilo. Con la cortesía de este medio de comunicación, compartimos con ustedes el programa del ICQ. Oigamos la respuesta. Un estimable oyente nos envió un mensaje por medio de WhatsApp desde El Peñón, Concepción de María, en Choluteca, Honduras, para decirnos lo siguiente. «Me gustaría saber si las perras solo se embarazan de un perro o de varios». Les pregunto esto porque hay perras que tienen crías que se parecen a los diferentes perros que frecuentaron o con quienes estuvieron durante el celo. Oigamos la respuesta.
3: Una perra puede tener cachorros de padres diferentes en el mismo parto. Esto si se aparea con dos o más perros.
2: Lo que sucede es que las perras producen varios óvulos cuando están en celo y estos pueden ser fecundados durante un par de días. Si la perra
3: se aparea con dos machos, el semen de los dos permanece dentro del aparato genital de la hembra por hasta cinco días, o a veces más, y ese semen o esperma puede fecundar a óvulos diferentes.
2: De manera que, si la perra acepta a los dos machos, va a quedar esperma de los dos perros dentro de ella. Y cuando se produce la ovulación, supongamos dos días después de que se apareó, existe una probabilidad muy alta de que dos óvulos distintos sean fecundados por el semen de cada uno de los perros.
3: Entonces, en el mismo parto pueden nacer cachorros parecidos a cada uno de los padres. La diferencia se va a notar mucho si la perra se apareó con perros de distintas razas.
2: Ahora bien, cuanto más cercanos fueron los apareamientos con los dos perros, mayor probabilidad de que la perra quede preñada de los dos machos.
3: Pero si la perra se aparea con uno de los machos el propio día de la ovulación, lo más probable es que los cachorros sean únicamente de ese perro. Incluso si la perra se aparea después con el otro macho, porque lo más probable es que ya esté fecundada del primer perro con el que se apareó.
2: Con gran satisfacción, hemos comprobado a través de los meses el buen resultado de compartir con ustedes la música de nuestros países centroamericanos. Vamos a escuchar de Nicaragua al grupo Ixto Jueves con la canción Ir para llegar Tengo
1: media papaya para ti, amor y los demás se para compartir Una rica fruta en esta estaciones me permite ser el virus de tu bien Tengo un ecosistema para darte hoy un eco de la tribu de donde yo soy Tiene las manos abiertas para recibir este rayito de sol Es tu manera de vibrar, es alimento para mi jardín. amaneci te visito para manifestar la dulzura de esta fruta que es para ti. La temperatura que tiene tu palpitar es tu capacidad de amar. Y el fruto de la vida para ello está para ser compartido con los demás. Verme sembrando el horizonte Por el milagro de vivir libres bajo el sol Yo doy mi vida de fertilizante
0: Nutrición,
1: aunque algunos no lo alcancen Algunos tengan que emigrar Algunos quieren que emigrar algunos tengan que emigrar Algunos quieren que emigrar Viene de mojado No tiene pasaporte No ha comido nada Dale en su
0: sapote Viene de mojado no tiene pasaporte, no ha comido
1: nada Dale en su zapote, viene de mojao. No tiene pasaporte, no ha comido nada Dale en su zapote, viene de mojao. No tiene pasaporte, no ha comido nada Dale en su zapote, viene de mojao.
2: Una estimable oyente nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Estelí, Nicaragua, y nos pregunta, ¿Por qué el ganado siempre anda junto? Oigamos la respuesta.
3: Hay animales en la naturaleza que acostumbran a vivir en grupo, como es el caso del ganado, y de muchos otros animales que se alimentan de hierba.
2: Estos animales generalmente se mueven de un lugar a otro en busca de pastos. Andar juntos les sirve para poder defenderse de posibles enemigos. Por esto es que estos animales siempre andan en manada. En el caso
3: del ganado, generalmente se puede observar que no todos los miembros de la manada son iguales. Algunos desempeñan una función importante
2: dentro del grupo y a la vez tienen algunos privilegios o ventajas. Por ejemplo, siempre hay un toro grande y fuerte que por lo general es el primero en aprovechar la sombra de un árbol. Sin embargo, cuando hay un peligro, es precisamente este animal, grande y fuerte, el que se adelanta para defender al resto de la manada. Dentro de la manada,
3: generalmente, también hay una vaca, casi siempre mayor, que guía a las otras vacas. Esta vaca conoce bien el potrero, o lugar donde viven, y siempre es la primera que se mueve en busca de pasto
2: o agua. Por ejemplo... Cuando todo el grupo se encuentra echado rumiando, es la primera que se levanta a beber agua, como invitando al resto de la manada a levantarse y a tomar juntos. Esta vaca, por lo general, también es la que protege y ampara a los terneritos pequeños. Conocer el papel que tienen estos animales dentro del grupo puede ser útil para el dueño, porque así le resultará más sencillo manejar a la manada.
3: La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de abdicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles.
2: 200 años de independencia se celebran una sola vez. Es por ello que la empresa de correos de Honduras conmemorará las fiestas patrias con un matasello bicentenario, en el que tú puedes ser parte. Del primero de septiembre al 29 de noviembre, te invitamos a las oficinas postales con tus paquetes y haz historia con nosotros. Programa D Control 24
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.